0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas em ponto. Vamos dando início mais um Papo Pro a CBR. E hoje a gente está com um título bastante curioso aí, né? Meios de pagamento. Quem não sabe brincar não desce para o Playground. Isso aí é uma, uma menção antiga aí ao, ao bullying de, dos anos 80, 90, né? Que você tinha que ser grande o suficiente para brincar com os meninos maiores ali, né? para aguentar a brincadeira, né? para não ir para casa chorando. Né? É, a gente sempre procura manter esse tom bem humorado aqui nas conversas, né? vocês vão ver um bate-papo descontraído, né? fiquem bem à vontade para colocar as perguntas de vocês, né? eu vou dar as instruções aí de, aqui de como vocês podem fazer isso. É, de duas maneiras, uma usando o canal de texto, que é o hashtag PapoProACBR, Logo acima desse canal, né? Então você não precisa, é, você pode clicar ali, você não vai sair do, do canal de áudio. Você pode clicar em qualquer outro canal do Discord, não vai não vai desconectar o áudio, né? É, o Discord é tão legal, ele funciona como se fosse um aplicativo de, 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 de áudio mesmo, mesmo por celular, você consegue escutar e deixar ele ali. Então é como se fosse uma. A nossa intenção é que seja como se fosse um programa de rádio, isso aqui. Às 10 horas você vem aqui, sintoniza no Discord. E escuta a, a, as abobrinhas que a gente está falando no dia aqui. É, bom, então você pode colocar ali perguntas por texto, né, no canal Pro cbr ou se você quiser, você pode clicar na mãozinha que está uh, aqui embaixo né, da sua tela, vai vir um aviso para a gente, a gente concorda com o seu ingresso aqui no palco, na parte de cima da tela aqui, e nesse momento aparece para você um pop-up no alto da sua tela, um pop-up verde aí você tem que clicar no, no ok ali, daí sim você vem para o palco e tenha o seu microfone é, disponível para falar. É, só, só nesse momento, quem subir no palco, tomar cuidado para deixar o microfone fechado, né, para não, não atrapalhar os, os outros oradores aqui. Né? Bom, então é, eu mesmo separei aqui várias perguntas né, que são comuns aqui, que chegam para a gente, né, para quem é, quer se relacionar com a gente com o TEF, né? É, trouxe aqui o nosso time todo, a Dani, o José, o Antônio, né? É o nosso time de ligado diretamente aqui ao atendimento do TEF, da CBR, né? Eles devem nos ajudar aí para responder essas perguntas, né? Mas antes eu queria contextualizar o, o título, né? Por que que eu estou dizendo que, que é importante para a Software House meios de pagamentos e, e por que que isso é uma ameaça, para de certa forma, para a Software House que não está que não se importando com isso, né? Porque é, a gente, como se relaciona com muitas empresas e lógico que é vender TEF, a gente, a, a gente escuta muito assim, ah, mas para que TEF? Eu preciso de TEF? TEF é obrigatório? Ah, TEF não é obrigatório mais, eu não preciso implementar isso. né? Mas, é, além de ser um, uma ótima oportunidade de, de renda para a software house, como a gente vai demonstrar aqui, hoje passou a ser algo necessário, porque... Eu vou, eu vou colocar aqui no hashtag PapoPro para vocês verem quem está brincando nesse jogo, né? Quem está começando a, a, a descer para o playground, vamos dizer assim. Né? Então, o primeiro que eu estou colocando aqui, olha, é, o, é um link do Santander. O Santander, ele tem aqui um, um software de gestão financeira chamado Copiloto. É um software de gestão completo, um RP com PDV. Não é de graça, eles cobram uma licença, mas, ou seja, eles estão oferecendo o software para o cliente final. É, vamos colocar um outro aqui. É, uma notícia aqui do, 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 do Globo. Stone compra a Lynx. Então, a Stone é uma empresa de, de meios de pagamentos, é uma adquirente, e ela comprou ninguém menos do que a Lynx, a, a maior software house do, do, atualmente do, do Brasil. Né? Então, a gente pode dizer é, que todos, o, todos os softwares da, da Lynx hoje são da Stone. É, ou seja ela, ela tem acesso a todos esses pdvs onde a link está tá, tá, tá trabalhando ali Vamos colocar outra aqui ó asas essa é bem recente tá aí, acho que ontem 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 a gente pegou asas adquire uma startup financeira a asas era um, 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 é um hub de, de pagamentos né eles, eles tinham um serviço muito tem um serviço muito famoso aí de boletos e eles acabaram de adquirir uma empresa de ERP em web, né? Então, assim, é, aqui eles não são adquirentes, né? Mas eles estão interessados em ir lá para a ponta, eles estão interessados em descer para o playground e, e brincar e jogar o seu jogo, né? Ou seja, a gente até para quando for plugar em alguém, a gente tem que saber com quem a gente está plugando. Esse cara, algum dia, vai querer concorrer comigo ou não, né? Ele, ele é parceiro ou ele quer minha carteira, né? Coloquei uma outra notícia aqui agora. PagSeguro lançando um aplicativo. Né? O PagSeguro também, vindo para a ponta, gerando, querendo software para gestão. Eu sei que depois que você vê todas essas notícias aqui, desanima, né? Fala, poxa vida, vou, vou vender coco na praia, porque desse jeito não dá, dá para competir com esses caras. Os caras são muito grandes. Mas dá, mas dá. Dá porque esses caras eles não entendem o seu cliente, né? como você entende. É, 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 muitos, o que que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando comprar o maior número de software houses para conseguir entender o maior número de clientes né? e maior número de segmentos possíveis. né? E aqui tem outras notícias tá? que eu, que eu acabei não achando. Se eu achar, eu já coloco aqui. Ah, o iFood é, comprando também software de, de frente. Magalu comprando né? software de, de gestão, né? ou seja... Isso é um movimento irreversível e cada vez deve ficar mais forte, tá? Pessoal, é, é, lembrando da da né? Ou seja, aquela, aquela coisa assim, sou seu amigo, daqui a pouco sou, sou seu concorrente, né? É, a Bematech acho que aprendeu com isso, né? É, aí o Rafael comentou bem aqui também a a, a Boticário comprou a Casas Magalhães, né? Uma software house fortíssima lá do norte, né? Então, a gente percebe que... Por que, que todos esses caras estão querendo vir para a ponta? Porque eles querem a, a adquirência. Porque eles querem garantir que o dinheiro vai passar por eles. Né? Hoje, que, quem que define é, qual bandeira, ou qual, qual adquirente vai passar na loja? Hoje é o dono da loja. E a software house, muitas vezes, né, ela, como ela não tem TEF, como ela não se envolve com maquininha, como ela não se envolve com taxas, como ela acha que meio de pagamento não é para ela, que ela não precisa, por não ser uma obrigação, ela fala, não, se o cliente seu ligar, olha, eu quero é, pôr um cartão aqui, ah, cara, não é comigo, liga na rede, liga na Cielo, liga não sei aonde. A Software House se esquiva daquilo, né? quando ela poderia estar trazendo para ela esse negócio e monetizando com isso, como a gente vai ver aqui para frente. É, o TF não é o único caminho né, para você ganhar dinheiro aí com, com adquirência, mas, é, mais do que nunca, a software house tem que começar a entender do negócio de meios de pagamentos. Tem que começar a entender as siglas que estão envolvidas, a gente vai falar um pouco aqui delas hoje. É, tem que entender é, as terminologias, como funciona, né? tem que entender de taxas, né? o que, que é uma taxa boa, o que, que é uma taxa ruim, né? tem que entender de risco, ou seja, tem que entender do negócio de meios de pagamentos porque os caras que estão descendo para o playground são os meninos grandes lá e, e eles vão, vão dar bordoadas, né? Então, a gente tem que se preparar, tem que se defender. É, por que, que a CBR, hoje, ele, ele tem essa parceria com a PayGo? Porque a PayGo, ela é agnóstica, ela ela não, ela não força você a uma adquirente única. E a PayGo já declarou, seguidas vezes, que eles não têm intenção de, de ter software de, de, na ponta, né? Então, é uma estratégia diferente que eles estão seguindo. Eles estão falando assim, em vez de eu comprar um monte de software house, vamos ser amigo de um monte de software house. E com isso eu chego na ponta. Né? Então, é uma estratégia diferente que eles estão adotando. Né? É, se você compra um monte de software house, lógico, você vai estar num monte de lugar. Mas provavelmente só naquelas software houses que, que você comprou. Porque você começa a criar um monte de, de inimigos, né? Ou, um monte de gente começa a te enxergar como concorrente, né? Então, é, você tem que cada vez ir comprando mais software house. A pegou com o C6, eles viram que não é essa a intenção deles. Eles não têm esse, é, essa intenção. Então, por isso que eles vieram atrás do CBR, né? a gente fez uma parceria aqui. É, e, e a gente quer oferecer isso para vocês de forma muito fácil, de forma muito é, barata. Inclusive, que vocês possam monetizar com meios de pagamentos. Então, a OCBR a gente está querendo se tornar uma autoridade em TEF, em meios de pagamentos, né? A gente está cada vez se especializando mais né, em soluções aí de, de TEF, entendendo todos os tipos de TEF que existem, né? E, então, é isso. Vamos, eu vou, vou colocando aqui algumas perguntas, algumas eu mesmo respondo, outras eu chuto a bola aí para o José, para a Dani, mas é, fiquem à vontade para fazerem também as suas próprias perguntas, ou se tiverem algum comentário para colaborar com, com o assunto que a gente está falando, também fiquem muito à vontade ou para escrever ou para subir aqui no palco e, e falar com a gente aqui. Eu vou ler, vou ler a primeira pergunta aqui, até para a gente contextualizar. Né? O que é TEF? Né? É, acho que muita gente lembra da sigla TEF, mas o que é exatamente TEF? TEF significa transferência eletrônica de fundos. Né? Então, é você pegar transferir dinheiro de um lado para o outro isso isso é o TEF né como que funciona o, o TEF é, é um processo até complexo tá você e mesmo que ele demore ali quatro segundos três quatro segundos para uma autorização ele passa pelo um monte de lugar então por exemplo lá no cliente você tem o ponto de captura ele que que vai capturar a transação seja por maquininha né uma maquininha avulsa seja, pelo, pelo TEF no PC, né, pela aplicação. É, dali, essa transação sobe para a TEF House. TEF House, aqui a gente pode falar de uma, uma PayGo, pode ser uma, uma software express, né, ou seja, existem várias TEF Houses. Essa TEF House vai ver para onde ela tem que rotear essa transação. Ah, é para a rede, é para a Cielo, vai, e vai fazer esse roteamento para a adquirente. Né? Então, rede, Cielo, Stone, PagSeguro são adquirentes uma vez que a transação chegou na adquirente a adquirente vai ver qual é a bandeira do, desse cartão Olha, é uma bandeira da Visa então eu vou mandar lá para a Visa é uma bandeira da Mastercard vou mandar lá para a central da Mastercard lá na, na na bandeira eles já têm várias regras de negócio que eles validam ali mesmo né? limite, alguma coisa assim mas eles também consultam o emissor do cartão ou seja, de repente, meu cartão é o um Itaú Mastercard. Então, a Mastercard vai falar, o Itaú, olha, tem essa transação, comigo aqui está tudo ok, mas o Daniel tem crédito, aí se autoriza essa transação para ele, o Itaú autoriza, aí começa a voltar a transação. Né? Ela volta para a bandeira, que volta para adquirente, que volta para a House, que volta a resposta até o seu ponto de captura. Então, aí, isso tudo acontece em, em 3, 4 segundos. Ou seja, Dá para ver quanta gente tem no ecossistema de uma transação TEF, né? Então, às vezes, quando a transação para, é, pode ser qualquer um desses elementos aí do, do, do ponto que parou, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que, que não é para parar muito, né? Não, 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 o TEF tem que... é a uma, é uma missão crítica, né? É, Antônio quer, quer acrescentar alguma coisa, ou José, sobre esse, essa questão aí do TEF? Acho Bom, vou que eu
1: dando... queria salientar né, o tempo de retorno, né, todo, todo esse procedimento é em 3 segundos ali, né, coisa que no, no POS, né, no que a maioria hoje dos clientes finais usam, leva ali 5, 8, 10 segundos para autorizar uma transação. Então o tempo de espera né, do retorno do, do TEF é muito menor do que no POS, né, evitando gargalo ali no caixa, fila, né.
0: Sim, sim. É, é, o TEF, ele, ele tem um tempo mais rápido, na sua opinião, José, ou igual ao da maquininha? Não, bem
1: menor. Na maquininha vai ali seus 8 segundos, 10 segundos.
0: Tá, a tá. maquininha é porque geralmente a máquina usa GPRS, né? E o TEF, ele vai usar a, a, a internet né? do, do, do estabelecimento. Né? Usa a internet do então, estabelecimento.
2: Eu... E sem contar que também, às vezes, a maquininha pode estar sem bateria. Pode estar hum, uma maquininha tá. sem bateria e o cara fica parado no caixa. Tem tudo uhum. isso daí também.
0: Beleza. É, por que que o TEF é importante para Software House? A gente já contextualizou um pouco isso no começo. né? É, você tem que aprender, a, a questão de você ter que entender meios de pagamentos, porque está chegando gente para brigar junto com você. Mas ele oferece uma série de serviços para o software. né? O TEF tem tudo a ver com automação comercial. comercial. E você, é um, se é um software de gestão, com o TEF você ganha uma, é, um monte de serviços a mais. Né? O seu software pode, por exemplo, fazer pagamento de conta, recarga de celular. Ele vai começar a aceitar todos os cartões de crédito existentes. Ele vai conseguir acessar todas as carteiras digitais, né? ou seja PIC, AMI, é, IT. É, me ajuda aí, José, ou, ou outras, outras carteiras digitais. É, PICs. Você ele também está disponível, né? Então você vai fazer uma única integração de TEF que não é difícil. A gente também vai falar um pouquinho disso para frente. Não é aquela coisa mais do passado de, 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 de é, você tinha que dois dias para homologar, levar computador. Esquece, esquece tudo aquilo lá. Não, não tem mais nada de aquilo. quem homologou TEF lá na, na, na Avenida Paulista ficou com trauma. Não quer saber de TEF, né? Cara, não é desse jeito mais. É, a homologação está sendo super tranquila, pegou, analisa o log em questão de horas, né? Ela, ela tem dado a resposta já com certificado, é, e a gente tem notado que é, as software houses, quando se dedicam, conseguem fazer a implementação e a homologação em uma semana, né? Ou seja, então, em uma semana o cara pega para fazer aquilo, ele é, ele fica aqui no nosso Discord fazendo perguntas ou no fórum, né? A gente dá todo o apoio para ele, né, na questão de homologação e, e uma vez que ele fez o log ele sobe isso para análise da PayGo, e pouco tempo depois ele está com o certificado dele. Então a, a certificação ela ela deixou de ser aquele bicho papão, aquela chateação para software house Ela é ela serve só para garantir que tudo está funcionando de acordo, que você não vai é, deixar de pagar uma transação que o seu cliente que o, que o cliente do seu cliente fez lá no, no seu Pdv. Né? Então é importante homologar ele te dá uma segurança de que o seu software está fazendo a coisa certa e que as transações vão ser pagas. né? É, então, a gente não pode pular essa etapa nem menosprezar ela. Né? Inclusive, eu aconselho sempre a Software House mexer alguma coisa na, na tela de pagamento, vai lançar uma versão nova do Tef, roda o roteiro do, Vai lançar uma versão nova do PDV, roda o roteiro do Tef de novo. né? Por que não? Coloca lá na bancada de testes, é um roteirinho simples, é, tem um vídeo nosso nosso canal eu, eu fiz a homologação inteira do TF da PayGo em 20 minutos e fazendo comentários né é, não sei se o Antônio pode me ajudar e colocar o link do vídeo né então esqueçam é, esqueça essa questão de dificuldade né em termos de custo pode falar para gente aí Olá, pessoal é o custo bem homologar porque é Daniel zero não não tem custo
1: né pegou não não cobra né para a homologação tá e a única coisa aí, se tratando de PayGo Web é que a Software House vai precisar de um pinpad. Né? Geralmente, aí o, o Verifone né? P200, o PPC 930 da Gertec, que são, são os pinpads que já apresentam né? o, o, no display o QR Code, né? aí voltado aí para carteiras digitais e PIX. Só para complementar, Daniel, é... Mercado Pago, IT, AME, PICPAY e PagBank, as carteiras digitais homologadas com a PayGo, tá bom?
0: Tá, beleza. E, e assim, não, para, não vai parar nisso, né? Ou seja, outras carteiras digitais que, que surgirem, provavelmente a pegou em algum momento, vai homologá-las também, né? Então, imagina você, do lado do seu PDV, tendo que homologar cada uma dessas individualmente, né? Cada uma tem um fluxo, tem uma, uma, alguma característica específica. Com o Tef, você esquece disso. Você vai fazer uma homologação e pronto. Aí você vai chegar para a Dani e vai falar: olha, Dani, eu quero pôr aqui o PicPay no meu cliente. O, que, que, o que, que ele precisa passar para você, Dani? Como que funciona isso?
1: Oi,
3: bom dia. Estão me ouvindo? Vamos sim, Dani. Tá certo. As carteiras digitais, cada uma delas tem um procedimento, né? É, isso não é uma, uma exigência da PayGo, mas cada carteira digital tem o seu procedimento dentro da PayGo. E conforme aqui o cliente necessitar, a gente pode enviar formalizado por e-mail explicando cada uma. Mas, basicamente, sempre que for carteiras digitais, a o pede para verificar se o PIN-PAD é compatível, né? Para aceitar QR Code. A, a homologação também tem que ser feita, os testes. Então, normalmente, quem fez a homologação já sabe responder se, se realizou esse passo durante. E se não realizou, aqueles que já homologaram no passado a gente também consegue estar direcionando essa parte para realizar esse teste e conseguir é, funcionar isso na automação para o cliente. Né?
2: Mas as
3: informações são bem simples, normalmente o cliente vai solicitar dentro da, da empresa que ele for usar a carteira digital, qual é o número do estabelecimento, que seria basicamente uma identificação dele dentro de, da PicPay, do AME, do mercado pago a gente até costuma de chamar que é um RG, porque é um número único, então se ele tem um no PicPay, um no AMI, um no IT, cada uma delas esse número vai ser exclusivo, né? E eu vou solicitar isso dentro da PayGo, e assim que liberado tem uma SLA, né? E o parceiro consegue realizar a instalação. Normalmente, por ser a maioria dos nossos clientes via DLL, automaticamente já entra no sistema e eles realizam testes. Aí, caso é, não consiga, né, ou necessite de algum suporte, a gente é, consegue estar tá colocando também desenvolvedor, que normalmente é o Antônio Carlos, né, para entrar em contato e estar tá auxiliando. né. E fora é, isso, tem o suporte é da PayGo também. Né? Sim, é, bem é bem tranquilo. Que...
0: Ou seja, se você já tem a homologação pronta, tudo que você tem que passar é os dados daquela adquirente ou daquela carteira digital para a Dani, e a gente sobe isso para a PayGo, né, para eles fazerem a alteração lá na, na PayGo, da, daquele ponto de captura, daquelas informações da adquirente ali do, desse cliente. Né? Então, é, você não tem que fazer uma nova homologação, você vai para PicPay, se você vai para outra carteira digital, se você vai, você vai para a Pix. Né? Hoje, o PayGo, é, quais, quais bancos PSPs ela está suportando, José? É, o Banco C6 e o Itaú. Tá. Você sabe qual é o próximo da fila aí que eles estão implementando? Bradesco. Vai o Bradesco.
3: É o Bradesco e depois o Banco do Brasil. No momento eles estão fazendo do Bradesco. É, okay. Só que tudo isso é um procedimento, tem burocracia, né? Então, pelo que os devs do, da PayGo nos avisam, é que conforme for saindo eles vão nos avisando e a gente vai avisando o pessoal também, né?
0: É, o, o que é importante pra, é, na questão do PIX aqui é você saber o seguinte: a PayGo tem compromisso de homologar todos os grandes PSPs de mercado então em algum momento vai entrar a Bradesco em algum momento vai entrar a Branco do Brasil né? nesse ponto a gente até reconhece a Software Express está bem mais avançada eles já têm mais, mais PSPs plugados aí na, na, no ecossistema deles, né? mas a PayGo está indo e agora a PayGo tem uma coisa que é legal você tem por exemplo, integração com C6, que se eu não me engano está dando dois anos de gratuidade do Pix, né? eu, eu não sei bem as regras Você consegue? alguém consegue achar o link deles aí que fala sobre isso é, então, o seu cliente final, ele pode abrir uma conta no C6 que não paga nada, não tem custo para abertura, nem né, tem custo de mensalidade, e ele pode receber o Pix também sem pagar, a, sem que o PSP cobre. Né? Então, aqui também a gente é, tem uma confusão, nessa questão do Pix tem uma confusão comum. O pessoal fala, ah, mas eu uso aqui um hub de pagamento e ele cobra por transação o Pix. Tá, o hub de pagamento cobra, ou seja, tem vários hubs de pagamentos hoje no mercado, Shipei, é, Gerencianet ou seja, tem várias empresas que são semelhantes a Tef House, mas elas só se especializaram em carteiras digitais e PIX então elas não aceitam cartões mas elas aceitam todas as carteiras é, carteiras digitais e PIX então esses caras geralmente eles cobram por transação efetuada então é o custo dele mas não é ainda o custo do PSP ou seja, a hora que cair lá no PSP aí o banco também vai cobrar o custo dele o Itaú, por exemplo, se não me engano, cobra 2% do valor da, da transação. Então, o PIX no, no Itaú pode, em alguns, algumas situações, ser mais caro que o próprio TED. Né? Agora, os bancos digitais eles viram o PIX como uma oportunidade de ouro de, de, de pegar novos clientes. Né? Então, por isso que eles estão dando muitas benesses agora nesse, nesse começo. Eu não sei bem o que vai acontecer depois que esses prazos acabarem, mas acho que ninguém muda de zero para para 2%, né? então, eles não vão fazer uma mudança muito radical também quando isso acabar, e talvez isso também esteja até no contrato já quando, quando faz essa abertura. Né? Então, é, tem essa, essa possibilidade né, de você oferecer Pix para o seu cliente, sem, sem que ele pague o Pix lá no PSP, se ele usar o C6, e tem as condições lá, se não me engano tem um limite de transações, logo o pessoal me ajuda aqui, acha o link e a gente coloca aqui.
1: Daniel, Bom, aproveitando vou... o, o gancho Obrigado. aí, né, que a gente está falando de Pix e carteiras digitais, tem uma pergunta do Charles ali no, no Papo Pro. É como diferenciar um, um pagamento efetuado né, por carteira digital e Pix? né Creio que Olha, é vou... no menu, né, antes de o.
0: De tá, depois. tá entendi. Bom, no, 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 no Tef, eu vou falar o depois, depois eu, eu falo no começo. Quando você termina uma transação TEF, você vai receber um, um lote, um log de, de respostas dessa transação. Então ali você tem qual foi o adquirente, qual foi o cartão, a bandeira do cartão, vem o, o, o BIM do cartão, vem o, o nome do cartão mascarado, vem o valor da compra, parcelas, ou seja, vem um monte de informação dessa transação. Então nas transações de carteiras digitais também vem algumas informações referente a essa transação. É, quando você começa uma transação TEF, isso aqui é até algo que eu notei para falar, como que eu mudo o meu PDV? Hoje meu PDV não tem TEF e eu quero pôr nele. O que, que eu tenho que fazer? O que, que muda na minha tela de pagamento? Provavelmente você já vai ter no seu PDV é, as finalizadoras. Né? Ou seja, é, como que o cliente quer pagar? É dinheiro? É cartão de crédito? É cartão de débito? É carteira digital? É voucher? Você, provavelmente você vai ter uma tabela no seu banco de dados de finalizadoras. Então, o mais comum é você nessa tabela desse de banco de dados, ou nesse lugar que você tem as finalizadoras, você colocar um flag, do tipo: olha, essa finalizadora aqui tem vínculo com o TEF. E é, você pode, inclusive, colocar mais algumas informações ali, do tipo: olha, e o tipo de transação de TEF que ele tem que iniciar é do tipo 1, é, que é só cartão de crédito, é do tipo é 2, que é só cartão de débito. Então, na, na Web você tem é, alguns parâmetros que você pode injetar no início da transação. E, e quanto mais parâmetros você injetar, menos a, a, o TEF vai perguntar para você. Lógico, você, é obrigatório você informar o valor para o TEF, né? senão ele já, já vai te dar um erro. Mas além do valor, você pode falar, olha, eu quero só cartão de crédito. Então, ele não vai perguntar para você, é crédito ou débito? É, se o cliente tem três adquirentes, às vezes o cliente trabalha com Cielo, Rede, Stone você pode também, de repente, injetar a adquirente na, na transação. Daí, eu, daí aquela transação já vai direto para aquela adquirente. Então, é, se a é Pix, por exemplo, você pode fazer um flag lá, olha, é carteira digital. Para o TF, o Pix é igual a uma carteira digital. Ele trata da mesma forma que o IT, ele, é, o TEF vai tratar da, da mesma maneira. né? Então, ele, ele vai limitando os menus e as perguntas que ele faz durante o fluxo dele, se você informar mais parâmetros no início da transação. Não sei se ficou claro a resposta aí. Bom, uh, bom já vimos que é zero para homologar, mais ou menos uma semana para a Software House é, ficar pronta, lógico, se ela se dedicar, né? Uh, vamos lá, eu, que, eu queria citar algumas coisas aqui que eu vou passar para você, José. É, dá para ganhar dinheiro com o TEF? Sim, é, é, até vou dar uma pista, tá? Que o pessoal pergunta, ah, mas quanto que custa o TEF? Quanto que custa, né? Vou dar uma pista aqui, vamos ver se vocês são bons de contas. Né? É, um TEF na, na, no cliente final, a gente fala que vai estar em média aí de 120 reais até, até 180 Tem pessoal que vem até mais caro para o cliente pagar. Ah, mas o cliente vai pagar isso? O cliente vai aceitar eu, pagar, eu mandar mais uma mensalidade para ele? Na verdade, o seu cliente já paga isso, só que hoje ele paga para adquirente, ele paga o aluguel da maquininha para adquirente. E não é menos do que isso, não. E daí, se você for no balcão dele, ele vai, você vai ver, ele tem três máquinas. Ele tem uma da Cielo, uma da Rede. Então, se, ele está ele pagando, às vezes, mais valor de aluguel de máquina do que a sua própria mensalidade do software. Então, a, a Software House vai, quando ela entrar no jogo, ela vai falar, cara, eu vou tirar esse custo aqui de você, das maquininhas, e, e você vai ter um gasto comigo para manter o TEF. Então, vamos dizer, um custo aí de 120 reais e a gente fala no nosso site que você vai ter uma lucratividade em média de 60 reais. Então, quanto que custa o TF para a Software House? Aí vocês fazem a conta, né? Mas a gente tem uma tabela progressiva, tá? Então, isso pode ser bem. Esse valor pode cair mais ainda. Né? Conversa com o José, quem quiser saber a tabela, né? a gente pode é, abrir ela, a gente tem um contrato que a gente, a gente coloca isso em contrato. Né? Aliás, para fazer o contrato com a gente, você não tem. É, obrigação nenhuma, ou seja, não vai ter um custo mensal, não vai ter um. Tem que colocar um valor mínimo de, de TF todo mês, não tem, não tem uma nenhuma penalidade. Você pode é, vir, fazer o contrato com a gente, fazer a homologação e vai colocando seus clientes conforme você é, tem a necessidade. O contrato é mais para garantir para você a nossa política de preços, né? as nossas condições comerciais. Né? Então é, é mais isso, né? Quer acrescentar alguma coisa sobre isso, José? É
1: só para comentar que para quem é CBR Pro tem um desconto diferenciado também, tá? Então para aqueles que são CBR Pro, para os que não são, né? Para vocês estão pretendendo assinar, né? Conversa com a gente também para a gente poder conversar sobre esse benefício exclusivo para quem é pro.
0: Muito bem lembrado. Na, na nossa tabela de, de preços ela vai escalonada até, por exemplo, quem tem mais de 100 CNPJs. O CBR Pro entra nessa faixa, né, José? É isso? É de quem tem de 50 a 100 clientes conosco. Tá, ok. Então ele entra na, na faixa de 50, de 50 para cima. 50 a 100, isso. Quem, quem tem. Então já ganha um puta desconto. Às vezes vale a pena você pagar o CBR Pro só para ter o desconto TEF, se você tem uma carteira boa de TEF, né? E a gente também faz o inverso, tá? Se você, é... se você atingir o um número de TEFs aqui com a gente, você vira CBR Pro, você ganha o CBR Pro a gente também tem essa, essa questão aí, né, José? Isso, acho que com, com 20 clientes, né, 20
1: CNPJs conosco aqui, né, de, de TEF, a gente dá acesso ao SAC no, no fórum, tá? e acima de 50 CNPJs, 50 clientes, a gente dá acesso também ao Discord.
0: Bacana, né? ele, ele acaba virando o cbr Pro, né? ele ganha Sim. todos os benefícios do, do, do cbr Pro, né? se ele atingir, ou seja, às vezes ele tem uma carteira grande de TEF, então em vez de pagar o cbr Pro, ele ele, ele, ele ganha o CBR Pro. Sim, perfeito. Uh, deixa eu ver aqui na minha lista de perguntas. Uh, é, vamos lá. Ó, Diga lá, Panos.
4: Só um parênteses aí, porque às vezes o Papo Pro agora ficou aberto também para a comunidade. Quando falou ali que tem acesso ao Discord, é que aqui no Discord existem alguns canais onde que onde os consultores ficam monitorando, respondem com mais... É mais velocidade, digamos assim, que é só disponível para quem é do, do ACBR Pro. Então, o Discord é o mesmo desse aqui que a comunidade tem, só que existem alguns outros canais, e canais de NFE, canais de NFC e outros demais, que é para o pessoal do Pro, onde que os consultores ficam monitorando.
0: Muito bem lembrado, é, eu, eu sou péssimo vendedor. É bom ter gente que por perto que me ajuda nessa, nessas questões aí. É, perguntar para o José, qual, qual, qual é o diferencial que a gente tem, por exemplo, com o TEF da PayGo? É, eu cito alguns aqui, por exemplo, suporte 24 por 7, não precisa da VPN, você pode desenvolver esses assuntos aí, José?
1: É, o suporte né? 24 por 7, você comentou, todo cliente final vai ter direito a, a entrar em contato diretamente com a PayGo, independente do horário, do dia. Né? É,
0: a gente. Também... Isso, isso aí, é, só fazendo um parênteses, isso é algo que, assim, é uma das coisas que a gente vê que dá põe medo na software house para entrar no negócio do TF. Ah, esse negócio de TF aí, eu vou ter que dar suporte, não entendo disso aí, o cara vai me ligar. Na verdade, o cliente vai te ligar sempre. Se piscou algo diferente na tela dele, se o e-mail dele não abriu, ele te liga, você sabe disso. Então ele vai ligar, para o TF, naturalmente, ele vai ligar também. Mas se for num domingão, você está naquele churrasco e você não conseguir atender ele ele tem o suporte 24 por 7 da PayGo. E, e, e algumas coisas, o Software House vai ajudar, ela pode ajudar, outras coisas não, ela tem que realmente ser lá na PayGo, né é, se for roteamento, se for alguma coisa assim. Então, você tem essa garantia, todos os seus clientes têm suporte 24 por 7 da PayGo. Você pode colar um adesivo no PinPad lá com o 30039968 né, da, da PayGo para o seu cliente nunca ficar na mão. Desculpa, José, vai lá.
1: Acho que o, prefer... o principal diferencial aí, né, em fechar um, um contrato conosco né, é, é o apoio né, que a equipe do OCDR dá para o desenvolvedor, para a Software House, para homologar a, a solução com o TEF da Paywall. Então, gente... para quem já é do PRO, né, tem acesso a todos os canais, conforme o Panda comentou, mas para quem não é, a gente tem alguns canais exclusivos de TEF. Tá? E para quem fecha um contrato com a gente, a gente libera apenas esses canais de TEF para poder tirar dúvidas, qualquer problema que eles tenham, tem até um, um, um grupo de produção, né? às vezes é um reset de ponto de captura, algo que a gente consiga fazer por aqui, a gente é que sempre acaba ajudando. Tá? E também a gente faz o meio de campo com a PayGo, a gente abre o seu chamado de homologação com, no Gira, né? que é o sistema que eles usam para gerenciar as homologações, eles liberando, a gente manda para vocês o ponto de captura, e é nesse, nesse Gira, né? nesse cartão do Gira, que vocês vão anexar os logs, depois que vocês implementarem, para a poder analisar é, se está tá, tá de acordo ou não para poder gerar o certificado de homologação.
0: Maravilha, legal. A questão da VPN também é algo que pouca gente fala, tá? Mas, por exemplo, no TF PayGo, você não precisa de VPN. Em alguns outros produtos de TF, você precisa contratar uma VPN à parte. Então, além do custo do TF, da, da mensalidade do TF, você vai ter um custo de VPN. Então, é, é, se você for cotar, comparar preços de TEF, é, questiona, é, pergunta isso daí, tipo, e, mas já estava com a VPN inclusa, né? Porque o da pegou sim, você, você não precisa nem se preocupar com a, com a VPN. Na verdade, convenhamos, né? Eu, eu acho que isso aí já era para ter caído em todos os TEFs, porque hoje você tem, por exemplo, comunicação segura aí com o Cefas usando o HTTPS, né? É, hoje, fazer uma comunicação segura de um ponto para outro, não. Não é, não é ciência de foguete, né? Então, não sei por que eles ainda continuam com essa, com essa história de VPN, né? Fora o custo
1: ah, também, né? Que aumenta, né? Por, por ter que fechar uma, uma parceria com uma empresa de VPN também, né? Hoje, sim, hoje de e, manhã, eu estava... Pode falar.
0: ia comentar assim, é uma instalação extra também, no ponto, né? Tem que instalar o TEF, depois tem que instalar e configurar a VPN, né? Então, é uma chatice, né? Hoje de manhã, eu estava conversando
1: com uma software house... E ele comentou comigo, né? A gente falando de valores e tal, ele comentou que o custo que ele tem hoje, né, com, com o TEF, né? Licença e VPN, é maior do que a, a mensalidade que a gente comentou há pouco, que a gente que vocês podem cobrar né, do cliente final. Tá? Só para você ter uma ideia, né, do, do que o, o, o quão caro né, ficaria mais né, por, por usar uma VPN.
0: Bacana. O, uma outra coisa que me pergunta bastante, ah, mas Poxa, eu não vou saber instalar isso aí. Essa, olha, eu, todo negócio, toda software house cuidadosa vai ter medo, vai, vai ter receios de entrar num negócio novo, né? O TEF não deixa de ser um negócio novo que ela está colocando na parceria dela. Então, ela, ela tem essas questões que a gente está tentando é, explicar aqui. O suporte, né? Isso aí, na verdade, essa questão do suporte 24 por 7 foi algo que a gente batalhou. Quando a gente fechou a parceria com a Pegol, a gente, eles não tinham isso. E a gente... Foi uma condição que a gente impôs e ganhou, né? Então, é, todo mundo que fecha a parceria com a CBR tem esse, esse suporte aí 24 por 7, né? É, a outra, outra dúvida que a Software House tem é e para me instalar o TEF? Vai dar um trabalhão, vou ter que aprender a fazer isso. E eu não sei fazer isso. Então, a instalação é tranquila, né? Olha, se você usar pegou Web, que é a DLL do TEF, tudo que você tem que carregar junto com a sua aplicação até o cliente final... É uma DLL, isso mesmo. Uma DLL, tá tudo ali. Essa DLL fala com o pingpad, essa DLL tem a VPN inclusa, essa DLL fala com a web, com a paygo web. Ou seja, tá ali. Você só tem que colocar essa DLL junto da sua, do seu XZ. Pronto. Daí, quando você, é, para ativar o seu ponto de captura, você vai usar o próprio TF na função administrativa dele, rodar um comando de configuração, depois um comando de instalação. Feito, seu ponto de captura está pronto e você já pode começar a fazer vendas. Então é tão simples que é comum o pessoal perguntar para a gente: tá, mas e agora? O que, que mais que eu faço? Ele não, está pronto, cara, já já pode vender aí. Não, mas como é que eu ativo o Pimpad? Não, não, está tudo, tá tudo certo, pode vender. É, é tão simples que que muitas vezes o pessoal duvida. Isso até aconteceu comigo, né? Quando eu, quando eu ativei meu primeiro PDC: PDC está ponto de captura. É, a gente, eu fiquei com essa dúvida mas já, já terminou né? e, e a Pegola tem aí também um, um TEF por troca de arquivos né? que é o TEF tradicional ou TEF IP que eles chamam então esse cara dá um pouco mais de trabalho de instalar né? então ele é, ele é um programa, né? eles ele têm que instalar ele na máquina ele, ele, ele cria uma pasta para colocar os arquivos dele, ele fica no SysTray da máquina então você troca arquivos com ele e ele vai te respondendo e aqui, o Antônio Carlos, né, que está aqui, ele ajuda a Software House a fazer as primeiras instalações. Né? Ele, a gente vai capacitar a Software House a conseguir fazer a instalação se ela for usar o TFIP. Né? Então, é, não precisa ter medo disso, cara. A gente está junto, a gente vai te ensinar. É, não deu certo, a gente vai te socorrer. Ainda tem o suporte da PayGo, né? Então, isso assim, não precisa ter, ter medo dessas questões tá? de instalação, de, de desenvolvimento. Tudo isso a gente vai resolver. Estamos aqui também com o Julio Omar, que acho que é o rei da homologação do, no, no, no TF da PayGo, já participou de umas 10 homologações que a gente viu, né? Então, ele presta uma consultoria, um serviço dele, né? E a software house aí que está sem braço, ou que, tá, que quer fazer rápido, né? Puxa, pega um cara como o Julio Omar, é, ganha tempo para caramba, né? Faz rapidinho, né? e ele, ele é daqui do ACBR também, então a gente tem um super contato né? então é, entre em contato com ele aí, daqui a pouco a gente já coloca o, o hashtag o, o, a menção dele ali no hashtag Papo Pro para vocês acharem ele e perguntarem como é que é o serviço dele, negociação direto com vocês tá, é, então lógico, outras pessoas também outros é, desenvolvedores que quiserem aí se, se colocar à disposição para fazer esse tipo de serviço, fiquem à vontade tá é algo que a gente incentiva bastante, que, que para nós é bom também, né? acho que ajuda todo mundo. Né? Bom, vamos lá, vamos passar, tem mais algumas bom, perguntas Daniel, aqui. Pra... Só para complementar
1: a questão do, do TEP, PayGo IP, o convencional, né? é, ele, diferentemente do pegou Web, ele usa uma VPN, tá? mas em relação a valores, tá? continua o mesmo do, do pegou Web, tá? não tem uma diferença de valores, aí, de mensalidade do TEF, por instalar um PayGo Web ou PayGo IP, tá bom? Mas,
0: mas a VPN dele já, 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 é instalada, já, vai... já, já é instalada com o instalador dele, né?
1: Sim, sim. Quando está seja... instalando o server, né, já, já é feita a instalação
0: da VPN. Uhum, ok. Eu acho que até esse TFP da PayGo ainda é o TF mais usado deles. Ele tem uma base gigantesca de, de clientes, né? Então, é um produto que eles não pensam em descontinuar. Na verdade, eles criaram uma versão nova dele, é um client novo, Feito em .NET Core, se não me engano, bem bacana. Dá para, vai dar para você customizar toda a tela, mudar a cor, colocar logo da Software House. A gente já está com um cliente desse em testes, né? É, vou, até vou aproveitar o gancho e vou falar um pouco dos tipos de TEF que, que, que existem, né? Então, as TEF House, elas já dividem os TEFs em, em dois grupos, né? Presencial e não presencial presencial é aquele que vai ter um pinpad, que ele vai colocar um cartão, um chip, ou aproximação de cartão, é, ou seja, tem um contato físico ali com, com o cliente final. Não presencial, é, geralmente é por internet, ou seja, um link de pagamento, é um gateway de pagamento. Né? Então, na, na, na pegou, eles têm todas essas soluções. Né? A, a mais comum que é a software house, que está mais no universo da software house, é, geralmente é o TF desktop, ou seja, ele é o client TF. Então pode ser, o, aí nesse caso a gente tem a PayGo Web, que é essa DLL única que eu falei, e tem o TFIP, que é um programinha que você vai instalar ali na, na máquina e vai, faz, vai falar com ele por troca de arquivos. Né? Ah, além disso, eles vão ter o TF para Android, então se você já está desenvolvendo dispositivos mobile, tem uma aplicação de força de venda, alguma coisa ali. Tem um TEF específico para Android. O CBR já tem um componente para ele também. Facilita bastante a integração. Né? Então, esse TEF Android é um APK da PayGo que instala no um dispositivo, ali no, no, no SmartPos, ou Ele funcionaria até em celular com um pinpad é, Bluetooth. Tá? Então, você pode desenvolver soluções Android usando o TEF Android da PayGo. A, a PayGo ainda tem o, o POS TEF. Que é um, é, um, é um TEF não Android mas móvel o pós -TEF é, é é a mesma maquininha da moderninha então é a, é a máquina é a pax s 920 até se, se o Antônio alguém puder colocar as fotos das máquinas aí né o link aí dos que fala desses diferentes Tefs da, da contextualiza melhor Então essa, essa maquininha s 920 ela ela não é Android né mas dentro do, do quando sai da pegou, quando sai da, com a programação da pegou, ela tem um software que vai procurar um servidor interno da loja, então você faz essa programação nela e assim que ela liga, ela começa a aparecer menus e perguntas suas, da sua aplicação, então com uma máquina dessa, você faz um desenvolvimento muito, mas muito mais simples do que desenvolver algo para Android você faz um servidorzinho desktop, pode ser um serviço, pode ser um, um programa que fica escondido no tray ali e esse cara vira um servidor dessas máquinas POS que estão rodando na loja. Então, esse POSTF, é, é, ele foi um pouco fuscado aí pelo Android, né? quando surgiram os, os Smart POS, mas eu acho ele uma solução fantástica, porque a máquina é muito mais barata do que uma máquina Android e a programação é muito mais simples. Lógico que você tem menos recursos também, você não, você não tem uma tela com ícones, com ele vai fazer perguntas muito simples, é menus, é entrada de dados... É, confirmação, sim ou não, é, é mais ou menos isso. Mas com isso você consegue construir um fluxo de aplicação muito legal. Então eu, eu digo sempre assim, o POSTEF ele é um fechador de venda. Ele a venda já ocorreu em algum lugar, ou seja, vamos imaginar um posto de combustível, a venda ocorreu ali no, no na, na bomba, o, o concentrador de bombas, né, ele foi lá, capturou aquela transação, então ali ocorreu a venda e aquilo está no seu banco de dados. Agora, quando você liga o postef, ele vai lá no seu servidor de postef, ele busca os abastecimentos em aberto, aparece na tela do, do, do seu postef ali. É o frentista, escolhe, ah, vou pagar esse bico aqui. E dali segue o fluxo. E o postef pode imprimir o extrato do SAT, pode imprimir o, o Dump da NFC. Né? É, tudo isso quem fez foi o seu servidor lá, né? que, que tá, que ele, com quem ele está se comunicando. Mas na hora de impressão, vai sair nele. É fantástico o PosteF, eu acho uma solução assim é, mal aproveitada por muita por muita gente, né? O Antônio colocou alguns vídeos ali no no, no Pro CBR, tem um vídeo que eu acho muito bacana que é eu, eu pilotei cinco PosteFs ao mesmo tempo usando o mesmo sat. Né? É um vídeo bem curtinho, mas dá para ver o, o poder da, da coisa, né? E a gente mesmo vende aqui na CBR o PosteF, né? É, você pode alugar da pegou também. O aluguel, você lembra de cabeça, José, o valor do aluguel da maquininha? É
1: 69, se não me engano,
0: Daniel. Tá, beleza. É, quando eu falo alugar da PayGo, você pega com o próprio ACBR, né? O CBR é um distribuidor da PayGo, né? É, mas aí, de repente, se você não quer alugar, você pode comprar a máquina. A CBR vende a máquina para você também. A gente conseguiu uma negociação com a Pax, em conjunto com a PayGo, para a gente conseguir vender a máquina... Com o software da PayGo já embarcado. Né? Então, se não me engano, é 999 em três vezes, não é isso, José? Isso,
1: tanto o de homologação quanto o de produção. A gente tem as duas versões aqui né, para venda.
0: Tá legal, porque daí, eu, de repente, você quer montar esse negócio de aluguel. A Software House compra a máquina e ela cobra o aluguel inteiro do, do cliente. Em um ano, ao menos de um ano, a máquina se pagou e depois disso é lucro. É, não deixa de ser um negócio interessante para a software house também né? mas é, se você quer pegar direto com a PayGo, digo assim com a gente mas através da PayGo aí tem uma logística também de atendimento que pode ser interessante ou seja, o próprio suporte da PayGo manda outra máquina em caso de, de falha né? É isso mesmo, José. Isso, isso mesmo. E o pedido é do, do Postef, tá?
1: É, é no ato do pedido da licença, né? Depois de homologado, né? Vocês, é, a Software House vai ter acesso a um, a um checklist que ela precisa preencher e, e nos passar para a gente poder fazer esse pedido do TF na Paygo. Daí a gente pede a licença e pede também o Postef.
0: Beleza, pessoal. Eu estou falando, falando. Eu não estou prestando muita atenção aqui nas perguntas. Tem alguma coisa aí, José, que você quer colocar? que está ali no hashtag Papo Pro. Vou dar uma olhada aqui. Eu, eu, vou, eu vou perguntar uma coisa para a Dani, para a Dani responder rapidinho, até porque a gente está com pouco tempo. É, se o cliente ele quer modificar algo no, 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 no PDC, ou seja, ele quer pôr uma adquirente nova, ele quer mudar a rota do cartão, ele quer adicionar um ponto de captura, como que ele faz?
3: É, normalmente, o nosso procedimento, é, ele sempre pode nos enviar por e-mail. A, a parte operacional disso, eu sempre vou providenciar com a pegou então a gente facilita todo esse caminho para o parceiro. É, a gente que vai cuidar da SLA, de como incluir, mexer no sistema, tudo isso, eu só vou mandar para ele realizar o teste e a reinstalação, se for necessário. Mas é, é bem simples.
0: O, o SLA da Paygoal é cinco dias, né?
3: Cinco dias úteis, só que como a gente monitora diariamente, às vezes libera antes, eu comunico e envio antes. Não, hum, não é um padrão de ser cinco dias, acontece de liberar antes também.
0: Tá legal. Bom,
1: então a é... pergunta do Márcio aqui, Daniel: é, o cliente contratando o TEF, quanto ele pagaria para adquirente? É, aí é uma negociação né, do cliente com o adquirente. Né, ele vai passar ali o volume de vendas, enquanto né, ele vende no, no cartão débito, crédito, né? É uma negociação à parte né, que, o, que o cliente faz com, com cada adquirente.
0: E é, aí, é, é cliente que a gente fala é cliente final, ou seja, o cliente da Software House, muito provavelmente, ele já tem um contrato com. Hoje, hoje não, acho que não tem nenhum estabelecimento que não, não venda é, é, sem vender cartão, né, sem, que não aceite é, é cartão. Todos eles então, têm, é normal. Então, todos eles já têm negócio com as adquirentes. É, até quando a gente vai, colocar o, vai migrar o negócio da maquininha para o TEF, que o que a gente pede? Fala, imprime um comprovante da maquininha, porque ali tem o um número... Como que chama, Dani, aquele número lá, que, que é importante para a gente subir no TEF?
3: Na nossa nomenclatura é afiliação, mas para o ah. cliente final que está usando ali o, o PAS, é STAB, CV. Só que a gente, sempre que está homologado, a gente envia um PDF com alguns exemplos e e o cliente ou parceiro no caso que vai coletar essas informações ele sempre pode tirar dúvida com a gente porque a gente tem um canal que a pegou e também confirma mas é bem simples o caminho mais fácil é pegar um comprovante mesmo do POS e se não tá. tem ele vai entrar em contato com o banco o banco informa é bem simples também
0: legal o Leandro Lopes perguntou aqui se existe estimulador de pós tf né sim existe sim inclusive tem um vídeo lá no nosso canal no YouTube se o Antônio puder colocar é, ele, ele ensina como instalar o, como ativar esse emulador e, e você tem que pedir um PDC né, para você instalar nele é, mas dá para você fazer todo o desenvolvimento usando o emulador, né? você não precisa ter o equipamento do POSTF para fazer o demo do ACBR tá bem legal foi um dos demos que é, chama POSTF Server, foi um dos demos que eu caprichei mais é, ele, ele tem uma carona de aplicação final quase assim mesmo e, e ele ele, eu, eu coloquei ali emulação de, de três fluxos, um papa fila, tem muita gente usando o Postef para, por exemplo, pegar o pessoal que está na fila e falar, ah, você vai pagar em cartão? Vem aqui. Já, já lê na própria tela do Postef, já aparece os pedidos em aberto, ele escolhe ali, fecha a venda, paga em cartão, acabou. Imprime a NFC para o cara do próprio equipamento. É, tem um fluxo de restaurantes, muitas vezes o restaurante, hoje eles já têm Smart é, aplicação mobile, né? Mas geralmente o garçom usa o celular dele para fazer o pedido. Então, se você quer fechar a venda, o que que faltou ali? Faltou a máquina de cartão e faltou a impressora. O Postf tem as duas coisas. Daí, no fechamento da venda, o cartão não vai, o garçom não vai com o celular dele, ele vai com o Postf. Ele chega lá, é mesa 10, já vem o total da mesa, quantas pessoas são, ah, vai dividir, não vai, ele já imprime o, 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 o comprovante de mesa, é um um demonstrativo da mesa, né? Fechou, imprime os cartões ali, boa. É, tudo isso está demonstrado nesses é, fluxos que a gente deixou no demo da CBR, né? Tem alguns vídeos no nosso canal do YouTube também sobre isso. Né? É, é algo que me dói um pouco porque é tão bacana e pouca gente usa. Mas é, vamos lá, estamos fazendo uma propaganda boa. O... Tem,
1: tem uma outra pergunta também, Daniel, do, do Júnior. É sobre aplicativo web, né? se dá para usar a DLL.
0: Perfeito. Aí, uh, a gente, eu, eu começo o um assunto, uh, acabo esquecendo dele. Né? A gente estava falando dos tipos de TEF. Né? Então, um dos TEFs que a, que a PayGo tem é o, é o Control Pay. Ele é um TEF totalmente web, todo em API. O Control Pay, ele, ele é um servidor da PayGo e você vai usar uma API REST para falar com ele. Uh, hoje, todo mundo quer API. Ah, um, API é vida, o mundo é uma grande API. Se você quer fazer TEF por API, beleza, vai em frente, você pode. Eu acho que para desktop não faz muito sentido você ir lá, falar com uma API e esperar ela voltar para você. Mas para quem é do mundo web, ou seja, para quem desenvolve um, sistemas porta, é, portais web, o, o sistema é 100% web, o Control Pay cai como uma luva para você. Aí você vai fazer o seu servidor, falar com o servidor da PayGo e esperar a resposta dele. Então tem os endpoints ali para você colocar uma transação, para você ver o estado dela, para você é, acompanhar, né? tem, tem vários endpoints ali sobre a transação. Daí já, já veio a pergunta, ah, mas e, se, e o pinpad? O TEF é web, mas o cara quer pagar com cartão, o cartão chip. E daí, como é que faz? Dá para fazer? Dá, pior que dá para fazer. Então a pegou, ela bolou, esse cliente da pegou que é instalado na máquina, ele, ele, quando ele sobe, ele, ele vai lá e se inscreve numa fila do, do Control Pay. Fala, olha, eu sou o terminal tal desse cliente aqui e eu estou apto para receber é, requisições. Então, você pode, do seu lado, da sua aplicação web, falar, olha, eu quero fazer um pagamento em cartão de crédito nesse terminal aqui. Dá o ID do terminal, alguma coisa assim. O que, que vai acontecer na máquina do cliente? vai subir um aplicativo da PayGo, ele vai ganhar a tela é o client que está rodando ali né? ele ganha a tela e faz a transação ali, faz o fluxo do TEF o fluxo do TEF não é uma coisa muito é, certa tá? Assim, tem adquirentes que tem, perguntam mais coisas mesmo é, então vai variar de acordo com o adquirente, mas o próprio TEF se ajusta com isso, né? Então, esse, esse, esse aplicativo vai fazer as perguntas que ele precisa do fluxo da adquirente, vai pedir o cartão, transação foi, ocorreu com sucesso, sobe lá para o Control Pay e devolve para a sua aplicação web. Então, é, eu não sei se tem outra solução parecida com isso no mercado. Eu acho que é, eu, é algo que eu acho bem único, né? A gente deve, no ACBR, estudar um pouco mais o Control Pay e ver se a gente consegue fazer algum componente para auxiliar isso, né? mas eu vejo que o pessoal que está integrando com o Control Pay direto para o API REST tá, não está tendo dificuldade. Né? É, essa questão de descer a transação para o PINPAD exige uma configuração, configuração né, que você tem que fazer ali, no, 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 ali na área do, 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 do Control Pay do cliente, mas também é algo que não é um bicho de sete cabeças. A gente, o API Go, consegue te ajudar nisso daí também. Mais alguma pergunta aí, José? Que é isso Tá, eu, eu tenho mais alguma coisa aqui ó. Vou perguntar para o Antônio O cartão não passou O cliente foi lá, você instalou o TF, Beleza, bonitinho Daí o, o, o cliente O seu cliente foi lá pagar e não passou o cartão O que, que ele faz? Para quem que ele liga? Para o Papa? O que, que ele vai fazer?
2: <risos> ah, é seguinte é... Essa questão de cartão que acontece? É, cada tipo de pagamento, crédito, débito, voucher, ele tem um parâmetro a ser informado na, nas funções da DLL. Então, o parâmetro de, de cartão de crédito, ele sempre vai receber o card type igual a 01. Eu vou até mandar um print na hora. Aí no grupo. só Se, o áudio
0: cortou um pouquinho, Tony, eu vou, vou, vou apertar a tecla sap aqui. <risos> Mas assim. a... Pode ser que se o cartão não passou, provavelmente você informou uma transação, você falou, eu quero, eu quero que o cara pague em crédito. E o cliente foi lá e passou um cartão de débito. Até esses dias teve um caso curioso no nosso suporte aqui, que a Software House falou assim, olha, eu tô, estou tô tentando passar cartão de débito, não passou, esse cartão daqui não passou. Mas outros dois já passaram. Daí a gente pegou o log dele, pelo log dava para ver que ele estava chumbando a transação em crédito. Ele mandava um parâmetro de entrada crédito. E daí o cartão de débito, lógico, não ia ser aceito. Ele falou, ah, mas como é que os outros dois aceitaram? A minha suspeita foi: olha, esses outros dois cartões eram débito de crédito. Então ele foi aceito, mas usou a função de crédito do cartão. Né? Então é, é, o Antônio até colocou ali no qual é o parâmetro que você tem que informar. Né? No CBR, isso é, no demo da CBR tem exemplos de como você usar esses parâmetros da PayGo. É bem tranquilo, tanto no TFIP quanto no, no, no TF na web, você pode informar esses parâmetros antes da transação.
2: O que acontece. Oi, tá me ouvindo?
4: Vai, fala aí, Antônio.
2: O que acontece muito também é a questão do voucher, tá? A galera tem costume de informar como débito ou crédito, e o voucher tem que ser informado como 04, tá?
0: Você isso. fala aí o cartão de alimentação. Isso,
2: né? o... vale alimentação, é. vale refeição.
0: É, alelo, né? Esses cartões isso. de alimentação. Né?
2: Exatamente. Aí
0: ele, tem, ele teria que informar como voucher, que, se não me engano, é o tipo 4 ali. Isso. Na prática, é, isso até é até uma dica que eu dou, tá? Se não tá passando, se tá, puxa, eu tento, isso aqui não tá dando certo. Não tá... Tenta fazer uma transação sem parâmetro nenhum, só passa o valor para ele. Por quê? Porque o TEF aceita isso e daí ele vai tentar se ajustar conforme o cartão que foi inserido ali. Ele vai ficar, o TEF vai ficar mais permissivo. Ele vai ficar é, aceitando mais tipos de cartões. Né? Pode, provavelmente ele vai fazer mais perguntas também no fluxo dele. Mas assim, se você está tendo esse problema, tenta tirar um pouco os parâmetros que você está informando antecipadamente.
3: Eu é, gostaria Bom, tamo... de adicionar uma coisa, o voucher, diga, né? é, o, o pessoal sempre vem e fala, ah, o TEF que aceita é, é sempre adquirente que aceita, então a Pegou sempre confirma com a gente se o cliente final é, tem um cadastro com esse voucher. É, todo mundo que usa um VR, um alelo no dia a dia sabe que você entra no aplicativo e você descobre qual estabelecimento aceita. Então, é obviamente que quando o cliente for usar no estabelecimento, aquele estabelecimento tem que estar credenciado com essa empresa. Então, não é o TEF que dita isso, é, é a negociação dele com a, o banco dele, com a rede, com a Cielo, a Stone, né?
0: Sim, no caso aí, por exemplo, o Alelo, ele tem que ligar na Alelo, de repente fazer a integração da Alelo com a adquirente que ele tem, a rede, alguma coisa assim.
3: Sim, depois é um cadastro disso, normal, isso.
0: Aí depois disso, que ele vem para a gente e fala, olha, coloca a Lelo aí para autorizar também na na adquirente desse cliente né? então o, o lojista primeiro tem que falar com o adquirente né? mas isso, isso geralmente eles já fazem, geralmente eles esses caras batem na porta do lojista 24 horas por dia é, acho que ele cansa de receber oferta de adquirente de, desses caras é. lá então
3: principalmente então... supermercado qualquer supermercado Sim. aceita algum tipo de voucher
0: Uhum. Bom,
4: Bom, Daniel esse... quem, uma Última perguntinha lá. Quem, quem ainda não está tá, acredito que tem a gente que está Para entrar nesse mundo ainda Não está acostumado com essa sopinha de letras Que o, que o TF joga de um lado para o outro é, Eu acho que a gente poderia falar Qual que é o papel de cada pessoa que, Do cliente, da Software House, da TF House Da instituição bancária O que, que é, por exemplo A quando você vai colocar um TF, ah, você precisa ter, por exemplo, a PayGol, mas você vai ter que pegar adquirente, adquirente você pega isso daí na instituição bancária, daí você vai ter as bandeiras, bandeira que vai fazer, dependendo das bandeiras que você vai acionar, cada adquirente. Então, eu acho que seria legal dar uma, uma pincelada em qual que é o papel de cada um no, no, no fluxo do TF.
0: Beleza, vamos lá. A uh, uh... Hoje, por exemplo, quando o cara, tem, o cara tem só a maquininha, essa maquininha é da adquirente. Então, é uma máquina, uma máquina que tem um software chumbado para falar direto com aquela adquirente. Ela não fala com outras adquirentes. Quando você quer ter uma solução multi-adquirente, isso é estratégico, porque você não vai ter clientes usando... Todos os seus clientes não vão usar a mesma adquirente nunca. Né? Então, aí o TEF te dá essa possibilidade. Então, é, a TEF House tem esse papel. Ela é um hub ela recebe eh, as capturas e faz o roteamento para as várias adquirentes. A, a, o software, o PDV, passa a ser um ponto de captura. Eh, para o ecossistema, ele é visto como se fosse uma maquininha de captura. Né? Então, o PDV, quando está homologado, com, junto com o PIMPAD, ele passa a ser um PDC, um ponto de captura. É, as adquirentes, hoje, elas aceitam várias bandeiras. Muito no passado, não sei se anos 90, 2000, era é, as, era chumbado assim uma de crente só passava uma bandeira, né? Por exemplo, se tinha que ter, a, se você queria aceitar a Visa, tinha que ser a a visa Net. Se você queria aceitar a Mastercard, tinha que ser pela rede. E era era travado nisso. Então isso obrigava o cara a ter um monte de maquininha no balcão. A o a governo. teste
4: acabou... antigamente também era assim, né? você fazia a homologação da Master numa e Sim. da e da
0: Cielo você fazia em outra, né? Exato, é, você tinha que fazer a homologação de cada adquirente. Então, a TefHouse surgiu pra, pra, com essa dor aí né, da, da Software House, do tipo, poxa, tem 10, eu vou ter que homologar nas 10, né? Então, é, esse foi o TefHouse. A adquirente, ela passou a ser, a, por obrigação do governo, por, por determinação do governo, ela, ela, ela passou a aceitar várias bandeiras. Então, hoje, você pode, na rede... Passar, visa, você pode passar as principais bandeiras só na rede. O cara não precisa ter três adquirentes, quatro adquirentes para passar várias bandeiras. Algumas bandeiras ainda são chumbadas em uma adquirente, uma bandeira muito específica, às vezes. né? Imposto é, de gasolina, que tem muita bandeira de convênio. Então, às vezes, ele só passa em uma adquirente. Então, na, na pegou, a gente tem um documento aqui que é uma tabela. né? Tipo, essa bandeira aqui aceita nessas adquirentes aqui. Então, mas geralmente o, o, o lojista, ele já sabe disso, né? Porque ele fala assim, eu quero aceitar esse cartão. Então, ele já foi atrás da empresa do cartão, a empresa de cartão já, já indicou o adquirente para ele, ele já fez contrato com o adquirente. Então, quando chega para a Software House, geralmente isso já está meio que resolvido, essa, essa negociação entre adquirente e o lojista. A Software House só precisa capturar os dados da, da, daquele... É, aquele número lógico, aquelas, aquelas informações da, de como o adquirente enxerga aquele logista para passar para estar no TEF, né, é, depois disso, aí o adquirente vai rotear para pra, as bandeiras, né, ou seja, chegar a Visa, então, aí sim, são empresas muito grandes, mundiais, né, é Visa, é Masters, é, e, e são eles que determinam todo o ecossistema, né, ou seja, a Master ela é ela que cria uma especificação de segurança que todo o ecossistema tem que seguir. Então, quando a gente fala de TEF, outro dia a gente teve aqui no Papo Pro, o Moacir Bori, da PayGo, ele falou algo muito curioso. Né? Os servidores lá da, da, da PayGo, que ficam na AWS ou, ou na Equinix, eles têm, esses dois estão, estão criando um terceiro, uh, eles ficam dentro de gaiolas. Eles, eles literalmente ficam presos numa gaiola e só pode entrar pessoal pessoa autorizada lá e só entra de duas pessoas. É, tem que ser, e não da mesma empresa, né? Tem todo um ritual de segurança que deve ser seguido é, nesse nesse ecossistema do TEF. Isso é caro, isso é difícil pra caramba, né? É, depois até vou colocar o link. Foi muito bacana esse dia que o Moacir participou, porque ele, ele descreveu bem como que é o ecossistema do, do TEF. A gente acha que é simples. Cara, é complicado pra caramba. É caro pra caramba né? se, se meter isso daí, né? Mas é o trabalho deles. Né? Não sei se eu consegui descrever mais ou menos. Então, assim, a, a Software House, ela, ela, quando ela tem o TEF, ela passa a ganhar um protagonismo. Ela, ela começa a ficar interessante para as empresas de meio de captura, né? de, de adquirente. Né? Ela, ela começa até a ser sediada. E aqui até eu vou pedir para o José falar um, um assunto que eu acabei esquecendo de citar, é MDR e TPV. O que, que, que é isso, José?
1: MDR é a, a taxa, né, a, a porcentagem que a adquirente cobra né, do, do lojista por transação. Né? E TPV é a, a média né, de, de valores é, transacionados no mês.
0: Então, a, a, as adquirentes elas, elas perguntam isso aí. Qual é o TPV do cara? Ah, ele fatura um milhão. Pô, legal, vamos, vamos pegar ele. É, então, elas já vão de olho no quanto o cara Fatura, né? Ela entende que talvez 80%, 60% daquilo vá passar em cartão e ela vê o, o, a condição que ela pode dar para aquele cara, ou seja, qual taxa, qual tabela de taxa ela pode encaixar aquele cara. Eu acho que quanto maior o faturamento, é, melhor vai ser a taxa que o cliente final vai conseguir. Em alguns casos, tem taxa já abaixo de, de um R$1 no débito, né? Posto de gasolina, que tem faturamentos altíssimos, né? 0,75% no débito. É, ele, ele, acho que posto é 90% é cartão. Acho que dificilmente alguém paga dinheiro no, no posto hoje em dia, né? Então, é, eles têm taxas muito agressivas já. E por que, que isso é importante? Por que, que eu levantei essa bola? Porque agora a Software House vai poder ganhar parte do MDR. Não imagine que você vai ganhar 1% de tudo que o seu cliente vendeu. Não, esquece isso. Nem, nem, como, como a gente falou aqui, nem as, nem as bandeiras estão ganhando isso. Né? Mas, dependendo do volume que o seu cliente transacionar e o MDR que você tiver, você vai ganhar um valor legal. Então, em vez de você pagar para TEF, você vai ganhar no TEF. Você vai ganhar em tudo que o seu cliente transacionou. E a gente já, já consegue oferecer isso com o C6, né, José?
1: Isso, o cliente, fechando né, com, a, com a adquirência do C6, C6 Pay, né, a gente consegue oferecer a, uma porcentagem do MDR para software house.
0: Isso aí ainda é um assunto que eu me perco pra caramba toda vez que eu vejo a planilha lá, o José e com o Danilo. É algo novo pra gente, mas já tá na mesa, tá? Ou seja, já tem essa possibilidade. Se o seu cliente colocar C6Pay é, como adquirente, a Software House pode sim participar do MDR, ou seja, ela pode ganhar uma fatia daquele bolo das transações. Né? Acho que, inclusive, o José fez umas planilhas de simulação, né? que a gente pega o TPV, ou seja, o é, qual, que, que a gente tenta fazer com a software house? Olha, quantos clientes você tem? Tantos. É, quantos desses vão ter TEF? Tá? Qual o faturamento em médio deles? Ah, vamos lá, 50 mil no mês, 100 mil no mês. Com isso, a gente consegue chegar num bolo de, de valor que vai dizer para a software house, olha, se todos eles estivessem usando a de clientes C6P, você ia estar tá ganhando tanto. É isso, José? Estou que... procurando ela aqui, só um minuto. tá Mas digo assim, você tem essa planilha, né? Você sim, consegue, sim. numa reunião com uma software house, você consegue demonstrar isso para ela, né? Ganho, Abrir é, essa... essa...
1: É, eu vou precisar de algumas informações, né? Tipo, quanto ela qual que é o TPV dela mensal, quanto desse TPV, quanto é débito, quanto é crédito rotativo, né? O crédito à vista, parcelado em seis vezes, em doze vezes. Né? Daí a gente consegue simular assim, tranquilamente.
0: Bacana, e são informações que hoje a software house não sabe, ela não se preocupa com isso, né? o cliente dela está lá transacionando, passando um monte de coisa, ela não sabe, você não, a software house não sabe que taxa que ele está, não sabe qual adquirente que ele está, e saber adquirente hoje, acho que talvez seja a coisa mais importante, sabe por quê? Se ele está com a Stone, a maquininha verdinha lá lembra que eu falei lá no começo que a Stone comprou a Lynx? Então, a, a Lynx hoje tem o cadastro do seu cliente, né? A, até tá ele... Até perce... mesmo
3: o, o Santander também.
0: É. Então, assim, lógico que esses caras também não são bobos, né? Eles, 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 eles têm um certo respeito no canal. É, eu não acho que vai vai ser de uma hora para outra que, vai, que vão sair atacando a base de todo mundo. Mas a porta está aberta, as informações já estão acessíveis para eles, né? Então... É, e, eu acho assim, você forçar o seu cliente a usar uma adquirente, você tem que ter um argumento muito forte, taxa muito boa, você tem que ter uma vantagem agregada boa, né? por exemplo, pode ser que você ofereça para ele um produto que a gente não falou aqui, que é o conciliador. Você consegue desenvolver um pouco aí, José, o conciliador? A gente também já encerra que já estamos passando o horário do pessoal. Certo. Bom, é, só um passo antes, né? Todo cliente TEF que a gente
1: habilitar vai ter direito a, a um acesso do portal do cliente, que é uma ferramenta gratuita, né? Como se fosse um relatório ali do, do que ele vendeu no TEF. Tá? E a pegou um, até um produto à parte que é o conciliador, que o cliente através do. ele vai receber o arquivo ADI né, da, da adquirente. E ele vai conseguir conciliar né se o que ele está recebendo no banco, né a, a, o que o adquirente está acreditando para ele no banco, é o que realmente ele teria para receber. Tá? E e a software housing, né, através de uma API, consegue ter o retorno dessas informações no, no, no sistema dela. É, não é... são todas as adquirentes tá, que, que estão homologadas com, com o conciliador, mas são a Rede, Bin, Cielo, GetNet, PagSeguro, safra e Stone. As principais aí do mercado é, funcionam, tá bom?
0: É, o portal do cliente já é bem bacana pelo seguinte, às vezes o seu cliente trabalha com três adquirentes. Então ele tem que ir no portal da Visa, depois ele vai no portal da Rede, depois ele vai no portal da Stone para chicar se as transações caíram. Com o portal do cliente da PayGo, ele vai ter num lugar só todas as transações e se elas estão ativas ou não. O portal da PayGo, ele fala com o portal das outras adquirentes. Né? Às vezes, até dá um delay de sincronização entre eles. Tá? Mas é, é para estar tá tudo consolidado ali no, no portal do cliente da PayGo. O portal do cliente, ele, ele, ele não faz uma previsão. Ele não diz para o seu cliente quanto ele vai ter que receber, em que dia que vai receber, e confere se o adquirente pagou certo ou não. Quem faz isso é o conciliador. Então, o conciliador é um produto à parte, não é um produto caro. Né? depois o José quem tiver interessado passa o preço mas não é caro então para o cara que fa, é, tem um faturamento alto ou para quem tem várias lojas né? ou seja, aquele cara que tem muita matriz filial o concili conciliador tira um, uma montanha de trabalho da costa dele é um produto assim must have para quem, quem tem esse, essas condições aí. Né? É, então você contrata ele a parte ele é feita as configurações ali e o conciliador, ele fala com a PayGo, ele fala com as adquirentes e pode até falar com o banco do cliente. Então, ele, fica, ele vai checando se o, se o, para onde o dinheiro foi. né A adquirente pagou? Pagou. Caiu no banco? Caiu. E ele vai dando um relatório para você do que faltou. E, e, e muita gente comenta que o conciliador se paga por quê? Porque ele acha muito erro das adquirentes. As adquirentes erram. E, curiosamente, elas só erram... Pro lado beneficiando elas, né? Não, acho que elas nunca pagam a mais, mas elas pagam a menos. Então, ah, quando você coloca o conciliador, muitas vezes esse cara começa a recuperar um dinheiro que, que paga o investimento, né? Então, ah, até estão perguntando aqui o preço, eu, eu não sei bem de cabeça o, o valor, mas o José já, não sei se é uma informação que ele pode passar aqui, ou se, quem, quem quiser também é só clicar no nome do José e falar com ele que ele já, ele já vai passando isso daí. É um produto muito bacana. Bom, é 11, 10 já. Alguém tem mais alguma pergunta aí para a gente é... antes, antes a gente encerrar? O Júnior aqui perguntou se se dá para entregar com o Delphi é isso? o suporte. O, o control-pay é, é o portal, né? Sim, a gente vai conseguir te ajudar, né? No que for preciso a gente não tem um componente dentro da CBR que fale com o Control Pay, igual a gente tem o um componente a CBR TFD, é, a gente o componente para Android, pode ser que a gente faça um componente para Control Pay, mas é, é aquela coisa que eu não sei muito se vale a pena, porque você está com a API REST lá, bem documentada, né então se você já sabe falar com uma API REST, não, não é diferente de qualquer outro site com a API REST, né? então é, é algo que eu vou estudar para ver se vale a pena ou não fazer algo do lado da CBR, porque pelo que eu vi na documentação, não é, não é difícil interagir com o Control Pay, né? Mas, sim, a gente vai te ajudar no suporte, né? No que for necessário. Ah, o Ricardo perguntando aqui de split de pagamento. Se eu não me engano, é algo que vão implementar, né, José? Você sabe algo, não? Não
1: estou sabendo, Daniel. Não sei mais informações.
0: É, se eu não me engano, acho que na adquirência do C6 vai ser implementado. Isso é algo que depende muito da adquirente, tá? Então, não é muito algo que, que o TEF faz. Algumas adquirentes oferecem isso, né? É, por exemplo, comum em salão de cabeleireiro, né? Que tem lá a manicure, a moça do corte de cabelo. Às vezes o cliente faz, vai lá, faz tudo e paga uma vez só no cartão. E dali faz um split para várias pessoas. É, então, isso geralmente é adquirente tem esse serviço. Mas é, eu acho que nada de crente do C6 vai ter também. No TEF não tem nada que você fale, olha, eu quero fazer um split dessa transação. Né? É, cê, cê tem, a gente até tem alguns casos aqui de gente que homologou, que eram duas empresas, dois CNPJs na mesma empresa, vamos dizer assim, mas são dois pontos de captura e, e tem que fazer duas transações para ele transacionar. Agora, como você está no seu software. Você pode fazer uma venda única e depois dividir os pagamentos, né? É, é, você pode faz, transformar isso numa lógica de negócio do, do seu PDV. Né? Bom, é isso. Deixa eu dar uma revisada aqui nas minhas perguntas. Ah, uma última coisa que eu coloquei aqui que acho que é bom a gente falar. É, por que usar TEF e não hub de pagamentos? Né? Uma Chip e tal. Cara, pode também. Não, não é que não deva, né? Eu, eu acho só assim, já que você vai ter trabalho de homologar, de, de, de se integrar, de se adaptar, o TEF é muito mais completo. Ele vai te dar muito mais serviços, né? Ele faz tudo que o hub de pagamento faz e ele também faz cartão, também faz recarga de celular, também faz um monte de coisa. Eu não vejo com muita facilidade essas empresas de hub de pagamento virando TEF Houses. Como a gente falou, brincar com as adquirentes, as questões de segurança, PCI, é muito complicado, é muito caro, né? É, mas para o TEF fazer carteira digital é, é pé nas costas, é, é, facinho, é fácil para eles, né? Muito mais fácil do que fazer comunicação com, com um adquirente, né? Então, é, eu acho um produto mais completo, né? Mas, lógico que você tem que analisar custo, né? O TEF, ele tem um custo fixo, alguns acham como uma desvantagem. Eu, eu, eu acho até mais vantagem, porque você tem uma previsibilidade de pagamento, né? se você tem uma como eu falei antes algumas dessas, desses hubs de pagamento eles cobram por transação então pode ser que você tenha um cliente que estore faça muita transação e vai pagar muito mais caro do que um TEF né então tem que fazer conta né tem que fazer conta e ver o que que, o que, que vale a pena né ah, o Panda falou para mim comentar aqui sobre é, o boleto com Pix que ele está fazendo é, ele e a equipe da CBR, né? Isso aqui tá bem legal. A gente fez uma reunião com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele já tem uma, uma API é, para boletos com PIX, né? Ou seja, é um boleto com PIX integrado. Então, se o cara for lá escanear o PIX e pagar o PIX, dá baixo naquele boleto. É, por enquanto, a gente só achou isso no Banco do Brasil, né? As carteiras, ah, os hubs de pagamentos estão oferecendo isso, né? Se não me engano, aquele ASAS que a gente citou lá no começo. Eles têm isso também, né? E... Mas, é, provavelmente, os bancos vão começar a ofertar isso e a gente está adaptando o componente do ACBR, que é o ACBR Boleto, para fazer, fazer esse tipo de boleto aqui. Ó. O Pano até colocou uma imagem dele ali de como é que está ficando. Esse aqui já é o do ACBR, né, Pano?
4: Positivo. Isso daí a versão alfa que está ainda sendo feita. É, diferente do que a gente tem visto, hoje o pessoal está colocando um QR Code estático, por exemplo, e daí ele faz uma dupla checagem. Fica aí esse Pix lá, ele dá baixa manualmente no, no, rece no recebimento no, desse boleto. Ah, no Banco do Brasil, se você pagar o boleto com o Pix, o boleto não tem como ser estornado, você já recebe é, o, uma indução de pagamento, então, seus, daqui 30 minutos, se você consultar esse pagamento, ele vai dizer que teve uma intenção de pagamento, e no final do, do dia, lá pela meia-noite, tem o processamento do, da carteira de cobrança, e no dia posterior, você vai receber a liquidação desse título. É, então, se o cara pagar pelo QR Code do boleto da API do, do Banco do Brasil, automaticamente esse boleto já é liquidado e na quinta-feira da semana passada entrou o, com, o QR Code com vencimento, juros e multas. Então, até então, se você pagasse pelo QR Code o boleto estava vencido, o boleto por, pelo QR Code do Pix ele era bloqueado. Daí você só conseguia pagar pela tarja magnética. A partir de quinta-feira passada... Se você tentar pagar, automaticamente ele já vai trazer a instrução de com juros e multas, é, o novo valor do documento. É, isso daí, por enquanto, está entrando para o Banco do Brasil, que, que é o projeto que a gente acabou é, entrando lá. E não sabemos ainda se outros bancos estão com, com esse mesmo fluxo de, de pagamento. Né? Então, diferente do, da cobrança por tarja magnética, o boleto, se você pagar pelo PIX, ele não tem direito a cancelamento de pagamento. E pela tarja magnética, se o cara pagar e fizer o protocolo junto com a gerência, isso daí, para mim, era algo que eu não sabia, é, você ainda consegue ir na, na... Fui lá, acabei de pagar um boleto pela, pelo código, pelo código ou paguei pelo pela tarja magnética. Você pode ir até no gerente da sua conta, é, fazer um protocolo lá no banco e cancelar o pagamento desse título. Pelo PIX, não. Você pagou no PIX, foi o corda, daí a empresa vai ter que te depositar isso na na sua conta. E eu acredito que isso daí, nos próximos dias, já vai estar subindo para o range principal do, da CBR e entrando em produção isso. Só um detalhe, que o Banco do Brasil ele existe dois tipos de boleto online, digamos assim, um produto que eles falam que é o boleto por web service e o boleto por API. Esse com QR Code é somente no banco, no banco do Brasil por API. A empresa, no caso a Software House, vai ter que fazer um cadastro da sua aplicação, isso daí vai gerar um código, mais ou menos como se fosse o, o pedido de uso, é de ECF, por exemplo, que tinha alguns estados. Então, você vai ter um código da sua aplicação, daí o cliente vai ter um código e uma contra, um contracódigo, e quando vocês vincular isso daí, vai formar um contrato. Então, quando você mandar a, a comunicação para o banco, vai estar tá dizendo que o software que está fazendo a, essa, essa gerência desse boleto é o software X, na conta do usuário Y. Então, se você tiver um desacordo comercial com o cliente e você cortar, o cliente vai ter que rehomologar isso daí com outras credenciais de outro software. Mas está ficando uma coisa bem legal. O projeto deu uma, uma aventura no componente de boleto bem legal também. Então, abre-se novas possibilidades. Por exemplo, você não precisa mais ficar importando arquivo de remessa, importando arquivo de retorno. Você consegue praticamente fazer isso daí tudo online, deixa um cron rodando lá no servidor e você tira essa, esse, esse papel do, do operacional da empresa, né?
0: Bacana, bacana, muito legal, Paulo. obrigado, você que trouxe para a gente esse assunto, né puxou a reunião no CBR e show de bola, isso aí é muito legal, tomara que outros bancos é, participem disso também, né? Tem, a gente já falou em outras edições aqui do tal do Febraban 750, né? Que prevê o, o Pix. Mas a gente está vendo que provavelmente ninguém vai seguir isso, esse caminho, né? Não faz muito sentido mesmo, né? Acho que o ideal é que os bancos usem APIs, né? Como essa do Banco do Brasil, que é uma API bem moderna, né? E curioso que, o, como o Panda falou, eles têm duas, né? Eles têm uma que é por Soap, né? Que é mais antigona. Né? E, e agora fizeram essa que é uma API REST, né? Então, no ACBR a gente tinha implementado já o, web, o boleto para o web service, mas no padrão padrãozão o SOAP que daí não tem essa funcionalidade do PIX ainda. Então, e aqui vai ter uma nova comunicação do, do Banco do Brasil também para essa nova API deles. Né? A gente espera que outros é, bancos também sigam esse caminho. Né? Provavelmente não vai ter um padrão, não, não, ninguém está obrigando que os bancos sigam um padrão, mas desde que as funcionalidades sejam muito parecidas, né, a gente consegue abstrair isso do lado do ACBR, né? ou, ou seja, você usa os comandos do ACBR boleto para gerar esse documento e para ler a resposta dele, né? e, usando as, as propriedades e métodos ali do, do ACBR boleto. Oh, só um adendo,
4: existe esse layout já para troca de arquivo KNAB, então tanto no 240, no 400, em etal, até os 750, se eu não me engano, ele vai teoricamente, ter o QR Code do PIX. Então, você manda isso daí via é, troca de arquivo convencional, depois, no dia posterior, vem a, a resposta com o QR Code. Então, na conversa que tivemos com o Banco do Brasil, existe-se o layout, existe-se no papel, mas o banco não tem interesse em colocar isso em produção, isso não é aceito, porque, se, principalmente se tratando de PIX, você quer informação é, na mão. Então, por isso que vem as, as APIs para resolver esse problema. Porque, imagina, você emite um boleto com PIX, você tem que esperar o arquivo de retorno no outro dia para depois você gerar a, a ficha de pagamento para o cliente pagar. Então, teoricamente, você só vai conseguir mandar o boleto para o cliente 24 horas depois. Isso então, acaba gerando um transtorno.
1: Sentido,
4: né? Um transtorno faz... todo. Então, então pela troca de arquivo, isso daí, teoricamente, acho que nunca vai sair do papel, de entrar em produção. Sim.
0: É, não faz o menor sentido isso para o mundo do Pix, né? Que é, que é imediato, né? Que é a, a, automático. Né? Então, provavelmente, isso é Natimorto mesmo. E
4: tem um detalhe, alguns bancos, no caso do Banco do Brasil, eles estão ofertando isso daí. Não está mais em piloto isso, já, já foi para a carteira. Então, eles estão ofertando isso para todos os correntistas deles que quiserem utilizar. Mas nós temos informações aqui de alguns outros bancos que também disponibiliza a web service, não estamos falando da parte do Pix, mas que, por exemplo, ele só libera você não fazer por troca de arquivo para uma volumetria muito alta, ou se você for e-commerce, não for a parte, é, digamos assim, de cobrança tradicional. Então, não sei se isso daí vai pegar é, para todas as instituições financeiras, hoje isso daí só está entrando para o Banco do Brasil na carteira 17, e acredito que isso vá virar uma cobrança das empresas pedindo para os bancos. Mas corre-se o risco também do banco ter o produto, só que por você ter uma volumetria baixa ou você não, não se enquadrar naquele perfil, você não consegue estar tá utilizando o recurso.
0: Bacana, legal. Dá para até fazer um, um papo de quinta específica sobre esses boletos, né? Acho que é um assunto que, que, que rende bastante aí. Vamos tentar agendar para as próximas edições. Bom, pessoal, eu vou, eu vou precisar encerrar esse onze e meia já, né? Senão vocês cansam. Esses caras não param de falar, né? E, então, acho que, acho que foi bacana. Eu espero ter respondido várias das perguntas, né? Eu vi que até não, vocês não fizeram muitas perguntas. então ou eu, ou eu acertei muito nas perguntas que eu fui jogando, que, que já eram mais ou menos as que vocês queriam saber, ou vocês ficaram tímidos e não fizeram as, as perguntas, né? Então, mas fiquem à vontade, é bem informal, né? Fiquem é, se você se lembrou de alguma coisa ou ficou com alguma outra dúvida, a Dani, o José estão aí, só só clicar em cima do nome deles, vocês conseguem conversar com eles de forma particular, né? É bem tranquilo, tá? E se for o caso, a gente pode até marcar outras audições aí desse desse tema, né? Eu acho que é bacana, é algo que eu tô eu, eu, como eu falo, sempre eu fui software house a vida inteira, eu vejo isso como um ponto de atenção. Lógico que eu tenho interesse em vender TEF, né? Hoje é um dos negócios da CBR, né? Mas eu vejo isso como um ponto de atenção. A software house, de alguma forma, precisa entrar no mundo de meios de pagamentos e, e, para poder descer para o play e brincar de igual para igual com os caras grandes que estão lá, né? Bom, considerações finais, quer falar alguma coisa? José, Dani, pessoal...
1: Que é isso, só para comentar né, quem quiser conversar um pouco mais aí sobre a parceria do TEF, a Dani colocou o link da nossa landing page né? De o pessoal fazer o cadastro lá, daí a gente entra em contato para conversar melhor, né, explicar alguns outros detalhes, né, detalhar um pouquinho mais essa questão de valores aí da, da licença, conciliador só fazer o cadastro lá que a gente entra em contato daí.
0: até uma curiosidade você vai ver que nessa página aí a, a o formulário que a gente usou para capturar os dados, né, o contrato, chama Typeform. É um site que você contrata, né mas é muito bacana isso aí. É, você, se você precisa disso do seu lado, da sua software house, capturar leads, alguma coisa, considere usar essa ferramenta, porque ela faz uma pergunta de cada vez, você pode tomar decisões no caminho, tipo, ah se ele respondeu isso, então eu vou perguntar isso, então, eu vou, ou vou deixar de fazer essas perguntas aqui. né é bem legal estar de forma, se você não preencheu esse cadastro ainda, roda ele, é, você vai ver como é legal. Né? E assim que a gente receber, o José já, já entra em contato aqui e a gente vai se falando. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, né? uma hora e meia, né? obrigado mesmo, a gente teve uma ótima audiência aqui. Podemos voltar a esse assunto em outros dias, vamos pegar o Panda para fazer uma só de boleto com Pix, né? É, junto Júnior Outra também, os quinta é dia dos meses De pagamentos, hoje a gente monopolizou Com o assunto de TEF, né? mas era o tema Mesmo, mas geralmente a gente fala aí De, de, de várias outras De outras coisas uh, também Então é isso pessoal, muito obrigado Mesmo pela audiência, um ótimo dia Para todos, né, é, temos o um resto De semana aí, dá para trabalhar mais um pouco Terça-feira tem mais Papo Pro CBR. por quê? Vai ser aberto Por quê? Porque a gente está quase Chegando na nossa meta de 100 diários. Né? Então, acho que com 280 inscritos, se não me engano, 200, deixa eu ver aqui, 2... 2 mil, bateu já, só, só falta um. <risos> então, a gente tem feito isso, né? se a, se a gente consegue é, 100 usuários na semana, dentro do nosso Discord, a gente abre o Papo Pro, porque é, o Papo Pro, ele nasceu como um serviço exclusivo de quem é pro ou seja de quem assina a CBR, mas a gente tem feito essa essa meta, né? Se a gente consegue sem sem novos inscritos aqui no Discord, a gente faz uma edição aberta. Então aqui dá para considerar já que a gente atingiu a meta, é, semana que vem vai ser aberto novamente. Quarta-feira tem o Landerson MVP do Embarcadeiro, e, e toca aí os assuntos da. da de vendas na Embarcadeiro, acadêmicas na Embarcadeiro, um cara fantástico, foi eleito o melhor MVP, se não me engano, na última conference. Né? Terça, não lembro o que a gente tem, e quinta, é dias de, de mês de pagamentos. Ah, e segunda-feira eu vou gravar um vídeo de notícias da do, do CBR, da automação comercial. Né? O último vídeo eu gravei foi na, na, na última segunda, então na, na segunda eu devo gravar isso, publicar até meio-dia, então, já dou uma dica do que vai ter no Papo Pro, já dou uma dica do que aconteceu nessa semana passada e o que vai acontecer na próxima semana. É, então, eu até vou pôr o, o link do vídeo aqui. Ah, já, o Antônio já se antecipou ali. Então, é bacana. Se você não está inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, que toda segunda-feira eu vou colocar um vídeo igual a esse, tentando passar um resumo do mundo da automação comercial para vocês. E se quiserem sugerir assuntos para mim publicar esse vídeo também, fiquem bastante à vontade. Pessoal, muito obrigado, um ótimo dia para todos. Agradeço muito a audiência. Até mais.
3: Muito obrigada, pessoal. Bom dia.
0: Um abraço. Até terça-feira, pessoal.
1: Falou, pessoal. Valeu. Até mais.